0: Dank, liebe Johannes, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde der Liebenzeller Mission. Keine Angst vor den Veränderungen des Lebens der Gemeinde und der Gesellschaft. Das ist der Untertitel dieses Vortrags. Und ich möchte zu Beginn ein wenig aus meiner eigenen Familiengeschichte erzählen. Vor Zehn Jahren, da starb mein Vater. Und eines der Dinge, die ich in den letzten Jahren vor seinem Tod noch tun konnte, war ein kleines Heft zu schreiben über seine Lebensgeschichte. Mein Vater war der älteste Sohn eines bessarabischen Landwirts, und damals gab es keine Erbteilung in Bessarabien. Das heißt, er wuchs mit dem Bewusstsein auf, dass er einmal einen für deutsche Verhältnisse relativ großen Bauernhof erben würde und als ältester Sohn sein Leben als relativ großer Landwirt verbringen würde. Doch die Geschichte, die ging anders. Die Geschichte, das waren Adolf Hitler und Josef Stalin. 1939 wurde der berühmt-berüchtigte Hitler-Stalin-Pakt geschlossen, wo in einer kleinen Fußnote dann geregelt wurde, dass Bessarabien, das von vielen deutschen Siedlern besetzt war oder bevölkert oder bewirtschaftet wurde, dann künftig an die Sowjetunion fiel. Innerhalb weniger Tage und Wochen musste sich die gesamte deutsche Bevölkerung auf den Weg heim ins Reich machen, wie es damals hieß. Mein Vater war auf einmal Flüchtling statt Bauer. Zu Hause starb, in Deutschland starb sein Vater in einem Übergangslager. Er war als ältester Sohn jetzt für die gesamte Familie mit den Geschwistern verantwortlich. Man wurde nach Westpreußen versetzt, auf Höfe gesetzt, wo man polnische Bauern vertrieben hatte. Und dann wurde er mit 17 Jahren in den Krieg geschickt. Mit 19 Jahren wurde ihm durch eine schwere Verwundung der linke Arm abgenommen. Er war plötzlich schwerstversehrt und kam, so wie er es selber sagte, als Krüppel aus dem Krieg zurück. Dann die Flucht von Westpreußen, legendär 1945 nach Norddeutschland weiter nach Süddeutschland, wo Flüchtlinge damals verteilt worden waren. Sein Leben wurde zwischen 1939 und 1946 in einer Art und Weise durcheinandergewirbelt, von Veränderungen überrannt, wie ich es mir selbst kaum vorstellen kann. Und das große Thema seines Lebens war es, Frieden zu schließen, mit den verlorenen Träumen seiner Jugend, mit den geplatzten Hoffnungen und Erwartungen. Mein Vater hat sich die Veränderungen seines Lebens nicht ausgesucht. Sie wurden ihm aufgezwungen, immer wieder. Und er hat die Veränderungen seines Lebens erlitten. Und er musste Frieden schließen mit dem, was über sein Leben gekommen war. Ich musste in meinem Leben, ich bin Jahrgang 1964, noch nicht einmal eine einzige, auch nur annähernd so tiefgreifende Veränderung mitmachen und erleben, wie sie mein Vater durchlitten hat und durchleiden musste. Den meisten, die im Westen unseres Landes geboren und aufgewachsen sind, die wird es, denen wird es ähnlich gegangen sein wie wir, wie mir. Große, tiefgreifende Veränderungen, wie es die Generation meines Vaters erlebt hat, die wurden uns in der Regel erspart. Aber ich fürchte, dass die nächsten Jahre und Jahrzehnte uns allen mehr Veränderungen abverlangen werden, als wir es in den letzten 70 Jahren gewohnt waren. Und es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass die Veränderungen, die auf uns zukommen, nicht so dramatisch und schmerzhaft werden, wie die Veränderungen, die mein Vater erleiden musste. Aber das Thema dieses Abends heute ist, dass wir uns auf große Veränderungen einstellen müssen und ein Verhältnis dazu finden müssen, uns vorbereiten müssen auf tiefgreifende Veränderungen. Und wenn ich im Untertitel sage, keine Angst vor den Veränderungen, dann meine ich damit nicht, dass diese Veränderungen nicht schmerzhaft werden können. Sie werden schmerzhaft, in einzelnen Bereichen sogar sehr schmerzhaft werden. Was ich aber sagen will, ist, dass Angst, die falsche Haltung ist im Blick auf die kommenden Veränderungen. Denn Angst hat immer etwas Lähmendes in sich. Wir kommen ja von Pfingsten her und da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott uns nicht den Geist der Angst oder der Furcht geschenkt hat, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich füge sehr bewusst heute Abend hinzu, auch den Geist der Veränderungsfähigkeit. Christen sind veränderungsfähige Menschen, weil sie wissen, dass Gott an ihrer Seite ist. Komme, was da wolle, verändere sich, was da wolle. Er geht mit. Er ist der Gott, der mit uns ist. Christen wissen, dass die Sicherheit ihres Lebens und erst recht das Heil ihres Lebens nicht davon abhängt, dass alles so bleibt, wie es ist. Nein, sondern davon, dass Jesus bei uns bleibt, egal was kommt bis an das Ende der Welt. Aber in unseren Tagen verändert sich diese Welt. Und das ist mein erster Punkt, die Welt verändert sich. Römisch 1, die Welt verändert sich. Ich möchte diese Veränderung zunächst einmal sehr allgemein mit vier Begriffen beschreiben, die mittlerweile schon eine gewisse Prominenz und Bekanntheit erlangt haben, weil sie in der Soziologie und in der Zukunftsforschung or sind, rauf und runter traktiert werden. Es sind vier englische Begriffe, ich werde die alle übersetzen. Der erste Begriff ist Volatility. Volatilität, wer die Börsenberichte hört, der kriegt manchmal mit, dass der Aktienmarkt volatil ist. Das heißt so viel wie schwankungsanfällig. Volatilität heißt Schwankungsanfälligkeit und gemeint ist die Labilität unserer bestehenden Systeme, an die wir uns alle mittlerweile schon gewöhnt haben. Corona hat uns eine Ahnung davon verschafft, wie zerbrechlich diese Welt und unser Leben in dieser Welt sein können. Ein kleiner, für das menschliche Auge völlig unsichtbarer Virus hat die ganze Welt in Schlingern gebracht und uns, auch die Anfälligkeit dieser globalen Vernetzung veranschaulicht. Weil alles mit allem zusammenhängt, wird auch alles von allem beeinflusst. Das haben wir in den letzten anderthalb Jahren schmerzhaft erlebt. Wer hätte vor anderthalb Jahren gedacht, dass ein Virus in einer chinesischen Stadt, die die meisten von uns bis dahin kaum könnten, das Leben auf der ganzen Welt so durcheinanderwirbeln kann? Vor 13 Jahren, da brach die amerikanische Bank der Lehman Brothers zusammen. Ich habe das damals im Radio gehört, ich kannte die Bank nicht und ich habe damals mit den Achseln gezuckt und gedacht, oh, eine Bank bricht zusammen, wen stört das, wen juckt das, wen betrifft das, wieso kommt das überhaupt im Radio? Einen Tag später war mir klar, warum das im Radio kommt, weil der Zusammenbruch einer Bank, einer relativ großen Bank, alle interessiert hat, weil eben wirklich alles mit allem zusammenhängt und damit wird alles von allem beeinflusst, Schwankungsanfälligkeit. Das ist der erste Begriff, Volatility. Der zweite ist Uncertainty, Unsicherheit. Diese Unsicherheit, die merken die Jüngeren, wenn sie sich überlegen, was für eine Ausbildung sie machen, was für ein Studium sie wählen sollen. Es wird immer schwerer zu sagen, welche Ausbildung uns in zehn Jahren noch eine Zukunft bietet welche Berufe überhaupt noch eine Zukunft haben. Die Digitalisierung, die wird in den nächsten zwei Jahrzehnten ganze Berufsbilder vernichten oder wenigstens dramatisch rumpfen lassen. Und da stehen nicht nur schlecht bezahlte Jobs als Lagerist oder so auf der Liste, sondern auch Berufe wie Pilot, Anwalt, Übersetzer oder Apotheker stehen auf dieser Liste der sterbenden Berufe, die alle von der Digitalisierung bedroht sind. Und der dritte Begriff ist Complexity. Komplexität kann man leicht übersetzen und den muss man auch kaum über, über, äh, erklären, weil die Dinge, dass die Dinge immer komplexer und unüberschaubarer werden, Vorgänge, die früher sehr einfach waren, hochkomplex und schwierig werden, das kennen Sie mittlerweile alle aus Ihrem alltäglichen Leben. Man muss nur mal an die Corona-Maßnahmen denken, die so sehr gescholten werden, und die so sehr kritisiert werden und natürlich auch oft zu Recht. Aber mal ganz ehrlich, wer von uns hätte das denn besser machen können? Wer hätte es denn besser überschauen können? Diese Dinge waren und sind unglaublich komplex. Und der vierte und letzte Begriff, der heißt im Englischen Ambiguity, Ambiguität auch ein Fremdwort, das heißt so viel wie Mehrdeutigkeit und meint, dass es immer schwerer wird, bestimmte Dinge als eindeutig gut oder schlecht zu bestimmen und zu beurteilen, eben weil sie mehrdeutig sind. Ambiguität und Mehrdeutigkeit gehen immer mit einerseits, andererseits Formulierungen einher. Ein Beispiel für Ambiguität ist die Seenotrettung im Mittelmeer. Was ist denn da richtig und was ist falsch? Einerseits werden Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Kann ja nicht falsch sein. Andererseits aber wird damit ja gleichzeitig ein kriminelles System aufrechterhalten, das Menschen erst in die Not bringt, in der, aus der man sie dann retten muss und die auf beiden Seiten des Mittelmeers immense Probleme mit sich bringt. Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Ein zweites Beispiel ist das, was wir heute Abend hier machen und was wir sonntags machen, Online-Gottesdienste. Sind Online-Gottesdienste sinnvoll und gut oder nicht? Sind sie sinnvoll, weil man Menschen zu Hause während einer Pandemie erreichen kann? Oder sind sie schlecht, weil damit die Gemeinde Jesu mehr und mehr auseinanderläuft und sich zerstreut und sich nicht mehr leibhaftig begegnet? Ambiquität, Mehrdeutigkeit, diese Welt ist schwankungsanfällig, sie ist unsicher, sie ist komplex und sie ist mehrdeutig geworden. Diese vier Begriffe beschreiben die Charakteristik dieser Veränderung, in der wir uns befinden. Ich will es aber noch konkreter machen, an ein paar Punkten. Der erste, wir stehen vor weltpolitischen Veränderungen. Die kommenden weltpolitischen und wirtschaftspolitischen Schwergewichte dieser Welt wird, äh, werden neben der USA China und etwas später auch Indien sein. China, das wissen wir alle, ist keine Demokratie, hat völlig andere Werte. Und Indien ist nur sehr bedingt eine Demokratie. Und beides sind Nationen, die keine christliche Tradition haben. Ich sage nicht, dass Europa mit seiner christlich-abendländischen Tradition immer ein politisches Vorbild war. Aber ich sage dass wir im Zuge dieser Machtverlagerung noch tiefer verstehen werden, dass Demokratie, Freiheit und religiöse Toleranz sich in einem Kulturkreis entwickelt haben, der von einem christlichen Wertefundament geprägt war. Wir werden die Bedeutung des christlichen Glaubens für die Grundordnung der westlichen Welt vielleicht erst in ihrer Tiefe begreifen, wenn sie nicht mehr existiert. Ein zweites, wir stehen vor gesellschaftlichen Veränderungen. Wir sind eine Migrationsgesellschaft geworden. Etwa 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben heute einen Migrationshintergrund. Sie oder ihre Eltern sind nicht hier geboren. Tendenz steigend. Migration hat uns verändert und sie wird uns noch sehr viel mehr verändern. Und wir könnten jetzt stundenlang diskutieren, ob wir das gut finden oder nicht. Wir könnten stundenlang über die Chancen und vor allem über die Probleme sprechen, die eine multikulturelle Gesellschaft mit sich bringt. Aber das ist nicht mein Thema heute Abend. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist der, dass das so sein wird. Niemand, wirklich niemand wird diese Entwicklung mehr rückgängig machen können. Und die Frage für uns als Gemeinde Jesu ist, ob es uns gelingt, dass unsere Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften eine Heimat werden für Menschen, mit nichtdeutscher Herkunft oder ob uns das nicht gelingt. Die Frage wird sein, ob wir es schaffen, die immer größer werdende Zahl von Migrationsgemeinden in unsere christlichen Strukturen irgendwie einzubinden, zu integrieren oder ob Migrationsgemeinden, also die Gemeinden von Menschen aus anderen Kulturen, die sich unter dem christlichen Glauben gefunden und zusammengefunden haben, ob das auch eine, ein isolierter Fleck auf der Landkarte der an isolierten Flecken nicht einsamen Landkarte Europas wird. In Europa entstehen immer mehr Parallelgesellschaften. Es wäre tragisch, es wäre tragisch, wenn auch noch Parallelchristenheiten entstehen, die nur theoretisch in Jesus Christus eins sind, die aber sonst nichts mehr miteinander verbindet. Die Partnerschaft mit Migrationsgemeinden wird einer der großen Herausforderungen der nächsten zehn Jahre für die Gemeinde Jesu in Europa werden. Drittens, wir stehen vor religiösen Veränderungen. Unsere großen Volkskirchen werden in den nächsten zwei Jahrzehnten zu großen Minderheitenkirchen werden. Wenn man so will, zu großen Freiwilligkeitskirchen, deren Mitglieder nicht mehr aus Traditionen und Konvention in, diese, in diesen Kirchen sind, sondern deren Mitglieder die bewusste Entscheidung getroffen haben, nicht aus dieser Kirche auszutreten oder sehr bewusst wieder einzutreten in diese Kirche. Insgesamt werden das in ein paar Jahrzehnten, nur noch halb so viele Menschen sein wie heute. Wir werden als Christen eine klare Minderheit in diesem Land werden. Es wird schon bald eine Mehrheit von Menschen geben, die keiner christlichen Kirche mehr angehört. Und in 25 Jahren wird es noch vielleicht 10 bis 12 Millionen Protestanten und vielleicht 12 bis 13 Millionen Katholiken geben. Und es wird 8 Millionen Muslime geben in Deutschland. Das heißt, ein Viertel bis ein Drittel Deutschlands wird noch christlich sein, ein Zehntel muslimisch und der große Rest wird formal religions- und konfessionslos sein, was aber nicht heißt, dass dieser Rest areligiös sein wird. Nein, es wird sehr viele religiöse Menschen geben, die sich aber nicht mehr einer bestimmten Religion oder Konfession zuordnen lassen, geschweige denn irgendwo Mitglied sind. Wir stehen vor religiösen Veränderungen. Viertens, wir stehen vor kirchlichen Veränderungen. Wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erleben, dass wir viele Gemeinden und Gemeinschaften aufgeben und schließen müssen. Die großen Kirchen werden sich vor allem auf dem Lande aus der Fläche zurückziehen und nur noch in regionalen Zentren umfangreiche gottesdienstliche und gemeindliche Angebote machen können. Und dort, wo kirchliches Leben von Beamteten, Pfarrerinnen und Pfarrern abhängt, wird es noch ärmer werden, sehr viel ärmer, weil es viele dieser Pfarrinnen und Pfarrer in 20, 30 Jahren nicht mehr geben wird. Das Erzbistum Köln, um mal auf die katholischen Schwestern und Brüder zu schauen, das auf eine 1700-jährige Geschichte zurückblickt hat im vergangenen Jahr beschlossen, die Zahl seiner Pfarreien von 500 auf 50 zu reduzieren. Von 500 auf 50. Und dieses Bistum ist nur das erste. Die anderen werden in irgendeiner Weise folgen. In wenigen Jahrzehnten werden wir jedes dritte Kirchengebäude nicht mehr finanzieren können. Es gibt in Deutschland etwa 46.000 Kirchen und Kapellen. 46.000. In 40 Jahren werden davon mindestens 15.000 nicht mehr benötigt werden und auch nicht mehr finanziert werden können. In vielen Kirchengemeinden wird die Entscheidung anstehen, ob man die Kirche oder das Gemeindehaus behalten will. Und die Frage klären müssen, wo man die immer kleiner werdenden Gottesdienste feiern will. Denn zwei große Gebäude wird man nicht mehr finanzieren können, nicht mehr beheizen, nicht mehr erhalten und schon gar nicht mehr richtig füllen können. Und auch die landeskirchlichen Gemeinschaften werden von diesen Veränderungen nicht verschont. Etwa 30 Prozent der landeskirchlichen Gemeinschaften, vor allem in den kleineren Orten, werden in den nächsten 20 Jahren aufhören zu existieren. Auch hier wird sich das Leben auf regionale Schwerpunkte konzentrieren. Ein fünftes, wir stehen vor weltmissionarischen Veränderungen. Was auf die großen Kirchen und auf die landeskirchlichen Gemeinschaften zukommt, das wird auch an vielen freien Werken und auch an Missionsgesellschaften nicht vorbeigehen. Auch von diesen Werken und Missionsgesellschaften wird es in 20 Jahren viele nicht mehr geben, weil sie mit den tiefgreifenden Veränderungen dieser Welt nicht mehr Schritt halten können. Wir erleben gerade in unseren Tagen, in unserer Gegenwart eine Fusions- und Konzentrationswelle unter Missionsgesellschaften und freien Werken. Und das ist auch richtig und wichtig, auch wenn damit nicht selten eine über 100 Jahre lange Geschichte äh, ein Ende findet. Für den Rückgang von Missionswerken gibt es viele Gründe, aber einer davon ist durchaus positiv. Denn 300 Jahre Missionsgeschichte waren sehr erfolgreich. Aus bescheidenen Anfängen im 18. Jahrhundert, Bartholomäus, Ziegenbalg, manche kennen ihn und andere Missionare sind damals unter abenteuerlichen Bedingungen ausgewandert, ausgezogen zur Weltmission. Aus einfachen Anfängen sind im 21. Jahrhundert im globalen Süden große Kirchen geworden, die an Vitalität und an, auch an Mitgliederzahl die europäische Christenheit bei weitem, bei weitem überragen. Es gibt heute in China und Korea über 170 Millionen Christen mit steigender Tendenz. In Afrika sind es 630 Millionen Christen. Nur zum Vergleich, vor 110 Jahren, 1910, zum Zeitpunkt der ersten Weltmissionskonferenz in Edinburgh, waren es noch 12 Millionen Christen in Afrika. Heute 630 Millionen nach über 110 Jahren. Heute sind 49 Prozent der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent Christen. Es gehen heute in Afrika sonntags mehr Menschen zum Gottesdienst als in Europa und Nordamerika zusammen. Es gibt in Afrika und Asien Kirchen, die mehr Missionare ausgesandt haben als alle deutschen Missionen zusammen. Das sind andere Missionare als die, die Sie von der Liebenzeller Mission kennen. Die sind auf sehr viel einfacherem Niveau unterwegs, aber eben kulturell angepasst und sehr, sehr erfolgreich. Es ist ein bisschen wie in einer Familie, nur eben im Maßstab von Kirchen und von Jahrhunderten. Aus kleinen Kindern sind große Kinder geworden. Aus den großen Kindern sind schließlich Erwachsene geworden, die es gelernt haben, auf eigenen Beinen zu stehen, aber die durchaus noch dankbar sind für die Unterstützung durch die Eltern, die Unterstützung mit Geld, mit Erfahrung und mit einem guten Rat. Und aus den jungen Eltern, das waren wir vor drei Jahrhunderten, das sind mittlerweile alte Eltern geworden die dankbar sind für das, was aus ihren Kindern geworden ist, aber auch ein bisschen wehmütig, dass die so schöne Zeit mit den Kleinen mittlerweile vorbei ist, weil sie erwachsen geworden sind. Aber das ist ja genau der Sinn der Elternschaft, dass sich Eltern überflüssig machen für ihre Kinder. Damit das Leben der Kinder gelingt und sie neues Leben hervorbringen können, müssen sich die alten Eltern überflüssig machen. Und dann kann es sein, dass irgendwann die alten Eltern auf die Hilfe der erwachsenen Kinder angewiesen sind. Und nichts anderes, nichts anderes passiert im 21. Jahrhundert. Die Zeit, in der wir 300 Jahre lang junge Menschen von Europa aus als Missionarinnen und Missionare in die Welt geschickt haben, die verändert sich. Das heißt nicht, dass es für uns als Liebenzeller Mission dort nichts mehr zu tun gäbe. Es gibt im Gegenteil immer mehr zu tun, sehr viel zu tun. Aber unsere Arbeit verändert sich und sie wird sich noch mehr, vielleicht sehr radikal verändern. Mission hört nicht auf, aber Missionare werden in Zukunft andere Aufgaben und Rollen übernehmen und sie werden vielleicht sogar anders heißen in Zukunft. Und schon jetzt beginnt eine Zeit, in der wir die Hilfe unserer Kinder im globalen Süden brauchen. Der Fachbegriff lautet Reverse Mission, umgekehrte Mission auf Deutsch übersetzt. Bei unseren katholischen Schwestern und Brüdern ist das heute schon Realität. In vielen deutschen Pfarreien, katholischen Pfarreien tun Priester aus Indien, Tansania oder Nigeria ihren Dienst. Die Kinder pflegen die alten Eltern. Aber hier wird ja die andere Seite aller Veränderungen sichtbar. Es geht eben niemals nur etwas verloren, sondern es entsteht auch etwas Neues und manchmal auch etwas Besseres. In vielen Ländern, die nie so etwas wie eine Volkskirche erlebt haben, ist die Christenheit gesünder und dynamischer. Und ich sage nicht, dass das alles einfach wird. Und ich sage erst recht nicht, dass der Niedergang unsere Volkskirchen kein Verlust für unsere abendländischen Gesellschaften und unsere Kultur sein wird. Aber Gott wird uns Wege zeigen, die wir gehen können, ohne dass wir uns an das Alte festklammern müssen. Ohne dass wir uns an etwas festklammern müssen, was nicht mehr trägt und was nicht mehr zu halten ist. Das gilt auch für die Art und Weise, wie wir bisher Weltmission organisiert und formatiert haben. Aus der Einbahnstraße vom reichen Westen in den armen Süden muss und wird eine weltweite Partnerschaft werden. Seien wir mal ganz ehrlich, würden wir es uns wirklich wünschen, dass Mission eine Einbahnstraße von Europa und Nordamerika in den Rest der Welt bleibt? Würden wir uns wirklich wünschen, dass die weißen Missionarinnen und Missionare aus dem Westen die Gebenden und Lehrenden bleiben und der Rest der Welt die Empfangenden und die Lernenden bleiben? Das Neue Testament, Gott hat hier größere Visionen für diese Welt. Wir werden nur dann ein Teil von Gottes Zukunft sein, wenn wir bereit sind, uns und unsere Arbeit zu verändern, möglicherweise sogar radikal zu verändern. Ein zweiter Punkt Römisch 2, Gottes Volk musste sich immer wieder verändern. Ich könnte jetzt sehr viele Veränderungsgeschichten in der Bibel erwähnen, aber ich will nur auf eine einzige Veränderungsgeschichte eingehen. Und das ist die Wegführung der Juden in das babylonische Exil. Ich glaube, dass diese Geschichte ein Schlüssel ist für unsere Situation. Sie werden vielleicht fragen, Mensch Herr Gäckle, warum nehmen Sie keine neutestamentliche Veränderungsgeschichte? Das hat einen bestimmten Grund. Die neutestamentlichen Veränderungsgeschichten der Gemeinde Jesu, das waren zwar auch schmerzhafte Geschichten, da gab es Vertreibungen, da gab es sogar Märtyrer, aber es war insgesamt immer eine Wachstumsgeschichte. Trotz aller Schmerzen immer eine Erfolgsgeschichte. Das ist heute anders. In Europa haben wir eine 1500-jährige Erfolgsgeschichte, in Anführungsstrichen, hinter uns und erleben momentan das Zusammenschrumpfen der großen Kirchen und das Ende des sogenannten Christentums im Sinne einer staatsanalogen Organisationengröße. Vor allem der Protestantismus in Europa ist sozusagen im freien Fall im Moment. Und deshalb möchte ich an das babylonische Exil erinnern. Das Volk Israel wurde im 6. Jahrhundert vor Christus in seiner Führungsschicht ins, Süd, äh, ins Exil nach Babylon geführt. Vor allem die Führungsschicht wurde nach Babylon geführt und die Konsequenzen waren brutal. Die Einschnitte unglaublich schmerzhaft und die Fragen waren erdrückend. Wird dieses Volk überhaupt diese Krise überleben? Wird, sich, wird dieses Volk diese Krise im Exil geistlich überleben können und wird man sich irgen, oder wird man sich irgendwie auflösen im großen babylonischen Vielvölkerstaat? Wird man irgendwann so sein wie alle anderen? Und auch theologisch waren die Fragen riesig. Die Juden hatten nicht nur ihre Heimat verloren, sie hatten das Land Israel verloren. Das war heiliger Boden, sie hatten den Ort des Tempels verloren, das Haus Gottes, den Fels der Sicherheit und der Gewissheit, den Fels, an den Gott seine Verheißungen gebunden hatte. Kann man in Babylon überhaupt noch Jude sein, über 1000 Kilometer weg von der Heimat? Kann man so überhaupt noch mit Gott leben? Ist er überhaupt noch da in Babylon? Können wir überhaupt ohne Tempel, ohne Opfer, ohne Priesterschaft ein heilvolles Leben führen? Können wir inmitten einer heidnischen Umgebung ein gottgemäßes Leben führen? Das waren die Fragen. Das waren die Fragen und auf diese Fragen antwortet Gott durch seinen Propheten Jeremia, der diesen Menschen, seinen Glaubensgenossen, einen Brief schreibt, der uns in Jeremia 29 erhalten ist und der schreibt, Freunde in Babylon, ich sage euch eines im Namen Gottes, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, mehrt euch und werdet nicht weniger. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, wenn es ihr wohlgeht, dann wird es euch wohlgehen. Gott lässt durch seinen Propheten Jeremia seinem Volk diese Botschaft ausrichten und ich glaube, dass diese Botschaft für uns von höchster Relevanz ist für die Veränderungen, die auf uns zukommen werden. Um es mal runterzubrechen, Gott sagt erstens, richtet euch ein in einer heidnischen Gesellschaft. Das wird eure Heimat sein in den nächsten Jahrzehnten. Dieser Zustand, der wird sich auch nicht so schnell ändern. Zweitens, engagiert euch in dieser heidnischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Ich motiviere unsere Studierenden an der IHL dazu, sich politisch zu engagieren, politisch mitzumachen in unserer Gesellschaft, gerade weil sie eine zunehmend nicht christlichere Gesellschaft werden wird. Und das Dritte, betet für diese heidnische Gesellschaft und ihre Institutionen. Und schließlich viertens aber bleibt, Bitte bleibt bei eurem Gott und eurem Glauben, bleibt diesem Gott und eurem Glauben treu in dieser heidnischen Gesellschaft. Suchet mich, so will ich mich von euch finden lassen, Lassen, lässt es Gott sich, äh, lässt Gott ausrichten. Ich will mich auch in Babylon von euch finden lassen. Das ist die große, die neue, die, die weltbewegende Verheißung, die Jeremia sagt. Auch in Babylon lässt sich Gott finden und ich ergänze für die Zukunft, auf die wir zugehen, auch in den nächsten Jahrzehnten wird sich Gott finden lassen, wenn wir ihn suchen. Er zeigt sich, er offenbart sich. Deshalb keine Angst vor den Veränderungen des Lebens der Gemeinde und der Gesellschaft. Und drittens und letztens ein Hoffnungshorizont der Veränderung. Ich möchte zum Schluss drei Linien aufzeigen, wie wir mit den Veränderungen des Lebens umgehen können. Das erste, Gott gestaltet seine Geschichte aus den Bedrängnissen seiner Leute heraus. Gott gestaltet seine Geschichte aus den Bedrängnissen seiner Leute. Mein lieben Zeller Kollege und Vorgänger im Amt des Rektors, Prof. Dr. Heinz-Peter Hempelmann, hat in den vergangenen Monaten zwei Artikel veröffentlicht, die für ein kleines Erdbeben gesorgt haben und für ziemlich viel Furore. Im Dezember publizierte er einen Artikel mit der Überschrift, warum die Kirche keine Zukunft hat. Und er analysierte dort in elf sogenannten Provokationen, wie er es genannt hat, sehr scharf und klar, warum unsere Volkskirchen in der Form, in der es sie heute gibt, keine Zukunft haben werden. Entsprechend groß war die Diskussion, natürlich auch der Widerspruch, aber eben auch die Zustimmung, weil viele der von ihm benannten Probleme einfach nicht wegzuleugnen sind. Und nun hat er im vergangenen April einen weiteren Artikel geschrieben mit dem Untertitel »Wie die Kirche Zukunft gewinnen kann«. Er entfaltet dort die Vision einer schwachen Kirche unter der Verheißung Gottes, die gerade aufgrund ihrer Schwäche wieder ein Profil, eine neue Kraft und damit eine Zukunft findet. Heinz Peter Hempelmann macht in diesem zweiten Beitrag deutlich, dass es niemals die Schwäche der Kirche ist, die für Gott ein Problem darstellt, sondern unsere Schwäche ist für Gott immer eine Chance. Mit unserer Schwachheit hat Gott alle Möglichkeiten, seine Geschichte zu gestalten. Und Peter Hempelmann erinnert an Elisa, ein zweiter Könige 6, der eben nicht nur die Übermacht der feindlichen Heere sah, sondern eben auch mit einem geistlichen Blick die Bataillone Gottes, die noch viel größer und mächtiger waren. Er erinnert an die fünf Brote und zwei Fische, mit denen Jesus fünftausend Menschen satt machen konnte. Er erinnert an den Apostel Paulus und seinen Pfahl im Fleisch, der ihn behindert hat und wo Paulus dreimal darum gebeten hat, dass Christus ihn von diesem Pfahl befreit, nur um von Christus höchstpersönlich die Antwort zu erhalten, dass seine Gnade ausreichend ist für ihn und dass die Kraft Gottes in seiner Schwachheit zu Vollendung kommt. Heute Morgen beim Christustag habe ich über diesen Text gepredigt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns vor den Veränderungen unseres Lebens und unserer Gemeinden und Kirchen und auch in unserer Gesellschaft nicht fürchten, was nicht heißt, dass sie nicht schmerzhaft und tiefgreifend werden. Zweitens, wir müssen Partnerschaften schließen und die Gemeinde neu entdecken. Wir werden uns auf den Weg zu den Schwestern und Brüdern außerhalb unserer eigenen Gemeinden und Gemeinschaften machen, müssen und nach den Gemeinsamkeiten suchen müssen. Wir werden die größere Gemeinschaft mit dem Leib Christi, der, den es in unseren Städten und Dörfern gibt, neu entdecken müssen. Wir können es uns heute vielleicht noch nicht vorstellen, aber wir sollten uns darauf einstellen, dass uns der Heilige Geist über dem Mangel der Not und dem Elend unsere Kirchengemeinden und Gemeinschaften dazu zwingt dass wir uns mit neuen Augen ansehen müssen und dass es vielleicht zu einer Einheit des Leibes Christi kommt, der über die manchmal 500 Jahre währende Spaltung dieses Leibes hinwegkommt. Ich weiß sehr wohl, dass theologische Unterschiede nicht belanglos sind und dass Glaubensbekenntnisse nicht nur ein Museumsstück der grauen Vergangenheit sind. Ich bin auch nicht der Prediger einer wirklichkeitsfremden Euphorie, die Glaubens- und Bekenntnisfragen einfach ignoriert. Aber wir sollten damit rechnen und offen dafür sein, dass Gottes Geist die zerstreuten Kinder Gottes zusammentreibt und die Jesusleute sich finden werden. Dann kann es sein, dass die eine noch ein schönes, aber leeres Gemeindehaus haben und die anderen eine blühende Kind- und Jugendarbeit, aber nicht genügend Platz um die Gruppen und Kreise zu beherbergen. Und was wäre das für ein Zeugnis in dieser Welt, wenn man sich neu unter dem Kreuz Jesu findet? Da kann es sein, dass sich Missionswerke, Freizeitheime, Gästehäuser und Ausbildungsstätten zusammentun, weil es bei allen zu wenig ist. Zu wenig Spenden, zu wenig Personal, zu wenig Kraft, zu wenig Erneuerung, um das alles, was in vielen Jahrzehnten gewachsen ist, noch zu erhalten. Aber zusammen entsteht etwas Neues. Zusammen wird nicht nur aus 1 und 1, 2, sondern manchmal sehr viel mehr. Das Problem ist nur, dass wir meistens nicht mutig genug sind, diese Schritte rechtzeitig zu tun, weil man zu lange etwas erhalten will, was nicht mehr zu halten ist. Man scheut sich zu lange, die Dinge loszulassen, damit sie woanders zum Segen werden und am Ende verfallen sie und niemand kann mehr etwas damit anfangen. Ich weiß sehr wohl, dass das immer ein Weg der Schmerzen ist. Aber wer hat uns denn erzählt, dass es im Glauben an den Mann vom Kreuz keinen Weg der Schmerzen mehr gäbe? Der Weg zur Auferstehung ist immer ein Weg der Schmerzen. Ein drittes und letztes, loslassen, was sich überlebt hat. Wir müssen loslassen, was sich überlebt hat. Eines der tiefsten Geheimnisse des christlichen Glaubens ist es, dass neues Leben aus dem Loslassen des alten Lebens entsteht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten. Zum ewigen Leben. Und ich glaube, das gilt in gewisser Weise auch für viele Initiativen, Gruppen, Kreise, Häuser und ganze Werke. Wer sein Missionswerk liebt, der wird es verlieren. Wer sein Gemeinschaftshaus lieb hat, der wird es verlieren. Wer seine gesellschaftlichen Privilegien lieb hat, der wird sie verlieren. Wir brauchen Mut. Zum Loslassen, Mut zur Veränderung, Mut zum Sterben lassen, damit wir das erhalten, worauf es wirklich ankommt. Im Zentrum unseres Glaubens steht das Evangelium von Jesus Christus. Nicht irgendwelche Häuser, Immobilien oder Privilegien, die wir von einem Staat bekommen haben. Einer der bemerkenswertesten Bischöfe der Gegenwart ist für mich persönlich der Hildesheimer Bischof, katholische Bischof Heiner Wilmer. Er schrieb im vergangenen Jahr einen interessanten Aufsatz in der Zeitschrift Die Zeit. Dort schrieb er, wir stehen an einer Zeitenwende. Europa verändert sich in Glaubensfragen so dramatisch wie vielleicht seit 1000 Jahren nicht mehr. Die spirituelle Revolution, wir würden vielleicht von einer geistlichen Revolution reden, die wir brauchen, ist diese. Wir müssen zu Suchenden werden, erst wenn wir uns eingestehen, wie radikal sich die Welt verändert hat, werden wir eine radikale Veränderung unserer Kirche wagen, sagt Heiner Wilmer. Das Problem ist, dass der Weg in die Zukunft immer mit einem Weg der Schmerzen verbunden ist. Und wir Menschen versuchen immer Schmerzen zu vermeiden. Wir versuchen Schmerzen an andere weiterzugeben. Wir versuchen sie zu verdrängen. Und wir fühlen uns auch verpflichtet, unsere Gemeinden vor diesen Schmerzen der Veränderung zu bewahren. Gott tut das nicht. Gott hat es nie getan. Denken Sie nur an die Juden in Babylon. Das Problem ist, dass der Weg in die Zukunft mit einem Verzicht auf Dinge verbunden ist, die wir bisher als unverzichtbar betrachten. Denken Sie an den Tempel, an die Opfer und an das Land Israel, die sich für die Weggeführten in Babylon, die sich die Weggeführten in Babylon alle abschminken konnten. Gott betrachtete diese Dinge nicht als unverzichtbar. Im Kreuzestod seines Sohnes hat er sie endgültig zu einem heilsgeschichtlichen Ende gebracht. Das Problem ist, dass der Weg in die Zukunft eine scheinbare Illoyalität zu den Vätern und Müttern im Glauben erfordert, die so viele segensreiche Dinge gegründet, gebaut und ins Leben gerufen haben, von denen wir denken, dass wir sie unter allen Umständen bewahren müssten. Aber wenn wir den Vätern und Müttern wirklich treu bleiben wollen, dann müssen wir die Dinge anders machen als sie. Es geht nie darum, für immer und ewig dasselbe weiterzumachen, sondern darum, zu verstehen und zu lernen, wie diese Väter und Mütter die Herausforderungen des Glaubens in ihrer Zeit gemeistert haben, mit welchem Geist sie diese Dinge angegangen sind. Wer in Gottes Wort gegründet ist und im Glauben mit Gott verbunden ist, der kann vieles verlieren, was er bisher für unverzichtbar gehalten hat. Der kann vieles loslassen, das ihm bisher Geborgenheit und Halt gegeben hat. Der kann vieles verändern, was er für völlig unmöglich hielt und trotzdem Zukunft und Hoffnung finden, wie es bei Jeremia in diesem Brief heißt. Heiner Wilmer, den ich gerade schon zitiert habe, den Hildesheimer Bischof, der sagte in einem anderen Zusammenhang, es war im Rahmen seiner Antrittspredigt im Jahr 2018 noch einen anderen bemerkenswerten Satz. Er sagte damals, manche in der Kirche klagen seit Jahren, es ist fünf vor zwölf. Und dann sagt er, ich halte das für Quatsch. Es ist fünf nach zwölf. Es ist schon längst zu spät. Aber das hatten wir schon zu Jesu Zeiten. Und dann sagt er diesen Satz, den ich mir auswendig gelernt habe, der sozusagen bei mir imaginär über dem Bürotisch schwebt. Ich glaube zutiefst, dass der Heilige Geist uns Wege führt, von denen wir noch nicht einmal ahnen, dass es sie gibt. Dass der Heilige Geist uns Wege führt, von denen wir noch nicht einmal ahnen, dass es sie gibt. Seien Sie mutig beim Aufbruch. Seien Sie mutig beim Loslassen. Und haben Sie keine Angst vor den Veränderungen, die kommen. Ich danke fürs Zuhören. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.